0: Começando mais um Na Mesa com os Pastores. Agora sim, nosso podcast semanal, e hoje o tema está muito importante. Pastor Lipão, Rodrigo Bibo de Aquino e Larissa Estrada e todos vocês que estão em casa. Nós falaremos na nossa série Controvérsia sobre um assunto bem controverso e que muita gente tem muita dúvida: que é sobre a pornografia. Sim. Aliás, alguns podem estar perguntando, gente, mas por que é um
1: assunto controverso a pornografia? No ambiente cristão, é unânime. A, a, é unânime. Né? Até os que consomem e, e muitos consomem, a, admitem que é um erro, né? Eu, hum. eu não conheci nenhum cristão que fala, não, eu vejo pornografia e tudo bem Houve e tal. Uma defesa, mas não, talvez não conheça, não conheça a gravidade do problema, sim, né? Não, não, a questão, o que eu quero dizer assim, que no, no meio cristão não há uma controvérsia. Até onde eu sei, talvez depois o nosso convidado possa ah, né, nos ajudar. Ah, entendi. Ninguém
2: debate dizendo, é bom, Isso. é... é. É. Isso e é legal. Isso, é nesse sentido.
1: Bem. Por exemplo, né, o racismo você tem uma controvérsia. O intropeceente. O o, interpecente, o, aborto. o aborto. Então você tem cristãos que estão dos dois lados. Eu até hoje não vi nenhum cristão dizer, não, gente, pornografia pode ser consumido pelo cristão. É, eu também não vi. Então, assim, agora, mas por que. que Inclusive, é uma... vemos
0: não cristãos também falando Combatendo. contra a pornografia. Isso,
1: mas é, esse é o Médicos. ponto. Médicos. Mas contraponto é uma controvérsia em última análise, porque tem muitas pessoas, né? Uhum. Até onde eu sei não cristãs, que falam tranquilamente sobre a pornografia né? Eu acompanho uhum. alguns podcasts e tal, e, e videocasts e por aí vai, que a galera fala da pornografia Assim, tipo, mano, é bem de boa, assim. Fumar um cigarro. E eu vou
2: até além. Famílias que consomem isso dentro de casa com naturalidade, com normalidade. Inclusive, que se espanta o fato, por exemplo, de. de ué, mas qual é o problema, né? Isso. Não enxerga o problema. Eu digo isso porque, por exemplo, é, da mesma forma como tem quem tem naturalidade, tem uh, esposas que vêm. Comigo, conversar e falar, olha, Lari, isso me incomoda um pouco o fato dele consumir muita pornografia. Assim, até um certo ponto, tudo bem, mas assim, eu acho que já tá passando o limite, né? Uhum. E é, é bizarro, né? Sim. Como assim, até um certo ponto, enfim. E até as pessoas entenderem que isso, de fato, pode prejudicar, e muito,
0: uhum. né? E até um, um ponto importante é porque... É, vamos entrar também nesse, nesse meandro também. A cultura é muito... Pornificada. Pornificada. Isso. Então, uhum. a gente precisa falar sobre isso num contexto de Brasil, né? O Brasil, ele é conhecido como uma cultura meio pornográfica lá fora, embora muitos não vejam um problema nisso, né? Enfim. Cara, não mas...
1: não se o Brasil... Cara, os grandes, grandes centros, né? Então, assim, os grandes é, países... Mas... É... Eu não
0: sei, aqui é que parece que na... É, é que o Brasil, sei. Lá. o
1: latino tem essa questão do é, corpo, é, né? O latino. É, é, acho que é o latino. Se né? você vai conhecer um pouquinho a realidade do high school né lá dos Estados Unidos, é. mano, é loucura também. É bem pornificado também. É que a cultura... Mas será que é tão
2: exposto? Olha, eu não até... sei se é tão exposto, entendeu? Essa coisa meio explícita, essa coisa meio. Mas eu acho que já tá viu muito o
0: relacionado,
3: inclusive com a questão. É... Natural, no sentido de, de temperatura... Temperatura, o e... um país da tropical cultura, é assim por justamente, diante.
2: Justamente. É, Até, por exemplo, aqui botaram aqui, né? O que vocês acham da promoção por parte de líderes evangélicos de séries e morais cheias de gatilhos pornográficos, como é, Game of Thrones, por exemplo? Vamos
0: falar sobre isso hoje no nosso Na Mesa Essa com os pastores. Não, é. Vamos lá. Gente, vamos chamar o nosso convidado, porque ele é muito, é, muito importante nesta mesa hoje, porque Boa. ele é um cara muito interessante. Estamos falando dele... Põe na tela, meu companheiro. Aí, ó. Estamos falando... De David Hayek, agora sim acertei o sobrenome do David. David, ele é pastor na Igreja Batista Central de BH. Ele também é vice-presidente da rede ministerial Êxodos Brasil, um ministério que... O objetivo é capacitar a igreja no que se refere aos desafios contemporâneos da sexualidade. Ele é teólogo, formado em filosofia, arte e educação e pós-graduando em sexualidade humana fora do oh. país. O cara é fera. Nossa, David Heiker, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo à nossa mesa.
4: Boa tarde, com muita alegria que eu tô aqui participando para discutir esse tema aí tão importante.
1: Uhum. Eu tenho uma primeira David... pergunta para fazer. Eu já quero começar. Vai lá. Eu não conheço o David, né? eu, eu sei um pouco do ministério dele e tal, por isso que fiz, a gente fez o convite para ele estar aqui. Mas, David, eu tenho uma pergunta bem pessoal para te fazer, para a gente começar já a parada aqui. Tu já teve problemas com pornografia ou algo ligado a esse universo?
4: Eu tive na minha adolescência. Né? Eu tenho 36 anos, então eu vivi a década de 90... Uma adolescente, né? Quem aí viveu a década de
1: 90? Banheira parece? do Gugu, tô aqui.
4: A banheira, a Carla Pérez, né?
1: Carla a Pérez. Criança, a, 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 o a, novo, a nova integrante do Tchan era sempre muito sexualizada, né? Isso. Sempre que então, tinha uma nova... É, é verdade, cara. Bem lembrado, bem é, lembrado.
4: a TV era muito sexualizada, e a panografia era... Você ia até uma locadora, né? Uhum, pra filmes, uhum. e ver coisa na, alguma coisa aparecer na TV. Então eu tive questões, eu não, eu não me considero que vivi, assim, um grande, é, uma grande tragédia, né? Como você tem algumas pessoas de perder muita coisa, de ter um vício é, devastador do ponto de vista social, né? não vivi isso.
1: Uhum.
4: Mas tive, tive, que, é, tive que passar por esse processo de desintoxicação uhum. com relação à pornografia, sendo cristão. Ah,
1: é, um ponto, esse, é um, esse é um ponto, é. Uhum. é eu
4: nasci com uma cristão e eu sempre... É, me sentia muito mal, porque eu fazia muita coisa na igreja, orava e lia a Bíblia, estava ali na igreja toda hora, e eu queria viver num mundo que eu saísse da igreja e não fosse mais nem tentado por a <risos> Que aquilo não me chamasse atenção, que aquilo não fosse uma vontade que se repetisse. E essa hum. era a minha frustração maior, porque mesmo espiritualmente alimentado, a pornografia ainda se apresentava como uma experiência atraente.
0: Sim. Uhum. Né? O David. Momento... Ah, deixa eu te perguntar, por que que tu se interessou, é, tu falou que não teve tantos problemas devastadores nesse sentido e tudo mais, por que o teu interesse em trabalhar a sexualidade e até é, se formar e se capacitar nisso, inclusive queria que tu falasse um pouco sobre o Ministério Êxodos.
4: Então, eu comecei a trabalhar com sexualidade porque eu estava na igreja fazendo um monte de coisa dentro os cultos ali, eu, eu, eu vivi aquela velha né, questão evangélica, dizer, meu Deus, eu estou preso nas quatro paredes. Né? Todo mundo já disse isso. E eu tive uma ideia muito brilhante, inovadora, ninguém nunca pensou que era sair sexta-feira à noite para dar sopa para o morador de rua. É um ministério que ninguém nunca tinha... Isso não existe lugar nenhum, uma coisa muito nova. A gente é, e aí começou pedi... contigo,
1: então. <risos> é, então Para quem não entendeu, ele foi irônico, tá, gente? Por favor.
4: É um grupo de pessoas ali, vai lá e conversa, que é evangélico né, tentando fazer alguma coisa. E aí tinha um, um grupo de travestis que estavam do outro lado e que pediram o café, o mingau, a sopa que a gente estava levando. E pediram, esse grupo pediu. Então, a, tudo começou... Quer dizer, a gente não planejou, a gente não queria, foi uma coisa completamente é, conduzida de maneira, por Deus, eu poderia dizer, de é, maneira aleatória, à nossa vontade. E por que travesti? O que isso tem a ver com pornografia? Porque, na verdade, a gente, o Exo do Brasil e o meu ministério, uhum. é, nós trabalhamos com sexualidade, uhum. com todos os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, qual é o nosso objetivo? É capacitar a igreja para que ela possa saber lidar de uma maneira equilibrada, bíblica, com cada um dos desafios contemporâneos da sexualidade. Então, um de, um, o primeiro que chamou muita atenção foi a questão ligada à orientação sexual, a questão da, da homossexualidade, bissexualidade, é, travestismo, essas coisas. E depois, com o passar do tempo, né, eu conheci o Êxodo, lá a gente fez todo um treinamento, e é, com o passar do tempo, isso foi se alargando e se voltando para dentro da igreja mesmo, com as demandas internas, que tem a ver também com gênero e orientação sexual, mas também tem a ver com essa parte que a gente pode chamar de parafilia, ou de comportamentos né, sexuais do tipo, de compulsões ligadas, entre outras coisas, à pornografia. Então, é um grande leque que se abre dentro do hum. tema de sexualidade, e uma dessas vertentes é a pornografia. Então, eu não comecei a falar disso exatamente por uma demanda pessoal, eu não, nunca fui travesti, tem gente que jura que eu fui, né?
0: mas eu nunca fui travesti. Meu Nossa, Deus, gente. por que isso? Pensando, essa parte é Pô, tu é a cara é. também, não brincadeira, não brincadeira, não, não, sacanagem. Se eu tava batendo
4: o olho, eu sei, né, Caraca. Bem que eu tava aqui, não
0: brincadeira. Bem que eu tava pensando. então, é, é porque tem, eu não
4: tenho nada contra, acho muito legal isso, eu acho fantástico. Testemunhos, né? Só que eu ia falar: caramba, chau. o
0: cara acha fantástico a transexualidade? Não, eu não, não os Testemunhos, testemunho, testemunhos. Testemunhos, né? pessoas que têm testemunho, né? Que falam: Olha, eu vi e
4: tal, eu fiz isso, eu matei 300, eu cheirei tudo, eu cheirei orégano, eu, eu peguei a sogra, igual lá em Corinto, né?
0: Uhum. Meu é, Deus,
1: eu a madracha.
4: É, é, é sogra não, eu falei sogra é falei,
1: madrasta, é, é, madrasta. madrasta
4: uhum. é, é, agora sim né? <risos> ah, então o meu testemunho é muito chato né? eu era crente, fiquei crente, estou crente nunca deviei, então é, esse é o meu testemunho, então eu trabalho com isso por causa das demandas que é, me despertaram uma coisa, eu percebi uma coisa quando eu me vi diante de travestis, de irmãos dentro da igreja também, tinha questões a ou de pornografia, ou de outras coisas, é a ignorância. Então, eu percebi a minha completa ignorância do tema, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar, e eu fui atrás. Eu falei, olha, isso aqui é uma coisa necessária, que a igreja tem pouco. Uhum. E, e, e hoje a gente trabalha muito na área do ensino, do, da capacitação de líder, exatamente por isso. Uhum. Porque independente se você já passou ou não por vício por, pornografia, por, por se você já teve questão ligadas à orientação sexual e gênero, independente disso, o campo missionário no qual nós fomos enviados, nós que estamos no Brasil, é um campo missionário encharcado de questões da sexualidade, uhum. quer queiramos ou não. Né? É. Então, este é um fato, uma necessidade missionária hoje da Igreja de ter um discurso, uma praxis é, equilibrada, bíblica, fugindo dos erros é, é, clássicos né, que a gente tem cometido nessa área.
0: Uhum. Uhum. Perfeito, uhum. muito boa explicação aí David é, Agora eu quero te incluir também na nossa conversa Já chamar aqui também é, Rodrigo Bibo de Aquino O povo de casa e o pastor Lipão Começa aqui a pergunta com o pastor Lipão Pastor, é, é, agora pra gente já enviesar o programa Porque a nossa, nosso programa ele é enviesado Sabia David? Ele é enviesado porque nós somos cristãos uhum. Então ele é confessional, por assim dizer Pastor, o que, que a Bíblia fala sobre a pornografia? Né? onde ela se encaixa, que pecado é e assim por diante, e por que, que todo mundo é contra, por exemplo, a pornografia no ambiente cristão?
4: É, eu estava ouvindo vocês falarem que era um consenso, mais ou menos, né? É um consenso, uhum. mais ou menos, porque hoje já tem é, muita gente que minimiza, vocês também falaram sobre isso, né? Que minimiza uhum. e normaliza uhum. a questão da pornografia é, entre os cristãos. A Bíblia vai falar, vai, vai trazer a palavra pornéia, né? Que é a palavra em grego, para imoralidade sexual, que basicamente, de maneira resumida, ela significa as práticas sexuais ilícitas, e aí eu sempre pergunto, ilícitas em relação ao quê? Em relação à lei, né? a lei a, a lei do Velho Testamento. Então, toda a moldura ética do Novo Testamento, por assim dizer, Paulina e de outras cartas, é o Velho Testamento, não é uma nova inovação, né? quando ele uhum. fala com a ideia, lá para os gregos, né, os romanos. Então, o Velho Testamento, é, é, essas questões ilícitas, elas, é, pelo menos ali, é, é, elas estão ligadas a, pelo menos, eu diria que três grandes mandamentos. A questão da idolatria, que a pornografia, ela se configura como uma busca ah, de uma felicidade fora de Deus, portanto, uma busca mal direcionada por uma experiência de felicidade que deve ser buscada em Deus ela está relacionada à questão do adultério no sentido mais amplo, como Jesus mesmo amplificou lá em Mateus, quando ele fala da intenção do olhar, quando então, Jesus não fala nem do pensamento somente, é mais do que apenas olhar e pensar em alguém fantasiando sexualmente é a intenção né é Jesus é ele possível. Jesus
1: ele dificulta bastante o rolê, né uhum.
4: é, ele, torna, na verdade, ele, torna ele vai na raiz
0: né vai na raiz né
4: é impossível fazer o que Jesus quer que a gente faça se a graça e o Espírito Santo não estiverem nós produzindo este resultado uhum.
0: Uhum.
4: É, o, o, o Evangelho a pureza sexual do Evangelho é inalcançável a, aos esforços meramente humanos, técnicas comportamentais, é, se a gente ficar apenas na esfera da automação do, do, do comportamento, isso a gente não vai alcançar o que Jesus quer tem para nós. Por outro lado, é totalmente possível exatamente na dependência do Espírito Deus. Aham, então, além aham. desses dois, você tem um terceiro, talvez mais diretamente linkado, que é a questão da cobiça, que é o último mandamento dos dez, e ele é o mandamento 100% único, 100% mental, né? completamente de foro íntimo, que tem a ver não com atração sexual, isso é uma confusão muito frequente. Cobiça não tem a ver com atração sexual exatamente, cobiça tem a ver com uma coisa parecida, que é a atenção sexual. Quer dizer, é onde você põe a sua atenção, onde você põe os seus olhos, na verdade, é onde você põe a sua mente, é, que no fundo, no fundo, é onde você põe o seu coração. Uhum. Então, a cobiça é pôr a atenção naquilo que não é seu e negligenciar aquilo que é seu, dado por Deus. Então, Deus me deu... Mas, Deus, eu, ao invés de focar estas coisas que Deus me deu, eu procuro focar o que ele não me deu. Então, a pornografia como... é isso.
0: Uhum. Como, como como é grave
1: isso, é, né? A gente tem que fazer tem... algum. Acho que a gente tem que fazer algumas adaptações em relação a isso, uhum. sobre porque é, de fa... a, a, o conceito de pornografia, ainda que a gente consiga colocar dentro do, do espectro do termo porneia, né? O termo pornéia, que é o termo que Paulo utiliza e como o pastor bem explicou, tem no seu campo semântico tudo que envolve moralidade sexual. A pornografia, ela, a gente consegue colocar a pornografia ali dentro, mas ela, a pornografia tem algumas particularidades no sentido de que, por exemplo, a, a gente até vai dar uma adiantada na pauta aqui, mas depois eu queria que o pastor Lipão é, falasse um pouquinho mais do aspecto bíblico também, mas no sentido de que a pornografia é algo que nos é oferecido gratuitamente, né? aliás, de graça nunca é, né alguém está pagando esse preço e tal, mas é no sentido de que ela é uma imoralidade, mas que de alguma forma eu não estou... Aí eu queria até entender, David, eu não estou cobiçando de outro, por assim dizer, né? Ainda que a mulher, ali no, no décimo mandamento, ela está no... Ela tá na casa de coisa, né? A mulher tá ali, ela é elencada junto com outros bens do homem, por assim dizer. Então, não é uma cobiça sexual pela mulher do outro, né? Isso tá, talvez, no não adulterarás, que é no outro mandamento lá. Aliás, não adulterarás é mandamento, né? É. Claro que é. Não, é meu o, Deus. Sexto, né? meu Deus. o sexto, né? Sexto, não é. sei. É. É, então, o que acontece? Acabamos
3: ver isso no discipulado, Bíblia. É, é verdade, ah, mano. <risos> meu
1: Deus. É verdade. Caramba, é verdade. Foi o discipulado. Tem que fazer um segundo tempo comigo. É, é. Mas, assim, <risos> uh, então a cobiça... E a pornografia, pra mim, se encaixa acho um pouco uma coisa assim, tá, eu não tô cobiçando, né, é algo que me é oferecido, inclusive é me dado até de graça, já vou te dar a palavra, David, o próprio Pornhub, né, deu acesso premium né, no início da quarentena para todo mundo acessar, fica à vontade, ninguém paga nada, é tudo livre e tal. Eu só queria tentar encaixar um pouquinho mais o conceito de pornografia. Como nós temos hoje, né? O, 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 a, você assistir outras pessoas fazendo... Gente, esse programa, esquecemos de falar.
0: É verdade. Esse programa, é para maiores... ele, a gente pode
1: falar algumas palavras que talvez para menores de 18 anos é, não seja adequado. Eu acho, né? e nós achamos aqui, acredito, que é. é muito bom que adolescente assista tudo isso que a gente vai falar. Mas se você é sensível com alguns termos, então assim, é, talvez tira as crianças e pré-adolescentes da 16 sala. Anos. É. Tá bom, gente? Então, é bom, é bom que pré-adolescentes assistam, porque ele já consome essa parada, mas a gente tá dando o aviso aí, beleza? Tirou? Ó, vou falar a palavra aqui, hein. Ó. É, <risos> então pornografia no sentido que é você ver outras pessoas fazendo sexo, <risos> né? Oi? É. Olha o que aconteceu? É, <risos> é vendo outras pessoas e elas querem ser vistas, né? Elas querem ser vistas fazendo sexo e elas querem que você a assista, né? pelos 10 minutos que você vai ficar ali dentro do, do site pornô, que é a média que os homens ficam dentro de um site pornô, que é 10 minutos, segundo é, relatos que eu recebi aqui. Mas, enfim, David, entendeu é, a, a minha localização aqui?
4: Então, vamos lá, duas coisas. Duas. Primeira, é difícil conceituar pornografia estritamente. Não é tão simples, porque ela entra... Tem que fazer uma diferenciação em, na, na, no campo das artes no campo de outras coisas e fica complicado. Mas simplificando, basicamente pornografia contemporânea é material feito, material sexual, feito para vender, feito para ser exposto, para gerar excitação. Então, a pornografia tem mais a ver com a intenção de quem produz o material ou a intenção, melhor, a intenção de quem produz ou a intenção de quem consome a intenção de é, usar o material para gerar excitação, então é mais ou menos isso, hum. que tem a ver com o que você falou, só que aí eu vou eu, a segunda coisa é sobre cobiça. Eu, eu, eu não quis, de, quando eu falei focar naquilo que não é seu, é, no, é em outro sentido, hum. não é no sentido de que paguei ou é de graça não é esse sentido é, é no seguinte aspecto a Bíblia diz Claramente que o corpo do outro ele só é meu se eu me casar com ele. Boa. Eu, eu não hum. tenho o direito ao corpo de ninguém. A, eu não tenho direito ao corpo de ninguém, porque esse corpo não me pertence. Na então, primeira Coríntios capítulo 7, por exemplo, vai dizer, olha, o marido, o corpo do marido pertence à mulher e vice-versa. Então você falou que a mulher é colocada como propriedade do marido mas isso no Novo Testamento é interessante, como aparece em Paulo esse vice-versa. Quer dizer, o casamento torna um pertencente ao outro, dado por Deus. Então é, é neste sentido. Quer dizer, se, então, que os outros corpos não me pertencem. Deus não me deu. E eu não posso usar este, esses corpos sem levar a pessoa toda que é casar com ela compromisso. É, é neste sentido.
1: Né? Exemplo,
4: Ficou Davi, mais claro,
0: né?
1: Aham.
4: É, Davi, quando ele olha para a vizinha, aquele corpo não pertence a ele. Ele, tem, ele era casado com mais de, sei lá, com quase duas dezenas de mulheres. Não sei se vocês sabem disso. Davi tinha um arém em casa e ele vai olhar para a vizinha. Porque a cobiça, ela é, por natureza, você sempre... Olhar para o que não é seu. Quando eu falo seu, que Deus não te deu. Boa. Né? É, e ela sempre vai olhar para o que não é seu em detrimento do que você tem. Não importa o que você tem. Isso,
0: é, como... isso é importante para solteiros, né? Até, né? Já é o que eu ia dizer agora.
4: O solteiro que diz, quando eu casar e fizer sexo no meu casamento, eu vou parar de cobiçar, ou na pornografia, ou no Instagram, ou ofertando, ou mandando nudes, ou no Tinder, eu vou parar porque eu vou fazer sexo, eu vou ter o meu cônjuge. Essa pessoa está se enganando porque ela vai importar para o casamento o mesmo estilo de vida cobiçoso, que, por natureza, é olhar para o que não é seu. Por isso que o contrário da cobiça é a gratidão. A gratidão é focar naquilo que Deus te deu.
0: Uhum, naquilo e que é vontade. para você, né? naquilo que é para você, né?
4: Encontrar contentamento,
0: exatamente. Boa, perfeito.
2: É, posso trazer dois relatos aqui e uma pergunta. Né? Uh, um relato do GSL disse assim, fui escravo da pornografia desde os meus 14 anos, Uau. graças a um encontro do GP Onda Dura, me libertei desse vício em 2019, infelizmente não há tempo de salvar o meu casamento. E teve outro relato que foi do César, ele falou, hoje faço 42 anos, parabéns. É, e é minha luta constante. Fui viciado por quase 30 anos. Meu Ainda Deus. hoje luto contra. Comecei em casa numa época que não tinha celular. E hoje, pela facilidade, penso que está por pior. Uhum. É, a pergunta que eu quero Antes fazer... Antes da
1: pergunta, Lara, eu acho que é legal a gente pegar um pontinho aí do, do relato do César, pode ser? Antes da pergunta. É porque é interessante, que é, acho que, eu não sei se é um tema legal pra gente discutir aqui, mas... Acho que não é um tema legal. Não, porque até a gente comentava no começo, né? Porque a pornografia, obviamente que hoje, ela é muito mais fácil porque tá na palma da mão, né? Uhum. Então a galera tem acesso à internet na palma da mão, recebe nos grupos por aí, vai e tal. Mas é incrível como a pornografia... ela Porque assim, quando o primeiro filme a ser feito, na verdade que o pessoal fala que é dos irmãos lá não sei das quantas, que é do trem, na verdade, no mesmo ano já teve filme pornô. Tipo, a, in a indústria do pornô é muito responsável pelo avanço da tecnologia cinematográfica, né? Mas, ou seja, ela sempre acompanha a tecnologia. E, cara, antes mesmo de ter toda essa facilidade, o ser humano sempre quis ver o outro... Tendo relação, a questão do... Oi, o fala. rei Davi,
2: né? O rei uhum. Davi, não,
1: é a questão da cobiça que o pastor tá falando ali. E é incrível é, ele... como a gente dava jeito, né? Tu vê, ele começou muito cedo, né? O César falou ali. É porque a gente sempre... E aquela é aquilo que você falou lá no começo. você Sempre tem um tio que te apresenta, um cunhado ou um irmão, entendeu? Porque a galera vê com muita naturalidade, né? A gente até comentou na mesa sobre luxúria, né? Dos pais, né? Que antigamente levavam o filho. No prostíbulo. Para tirar para a, a virgindade. Verdade, né? Uhum. né? Levava para tirar a virgindade. Não, meu filho é homem e tal. Então, assim, era tudo muito normal e tal. E, cara, e como a galera conseguia, dava jeito. Alguém comprava a revista é, e as revistas sempre pornográficas. Alguém alugava os vídeos e tal. É, é incrível como, assim, quando o cara quer, o cara dá um jeito. E aí, hoje em dia, meu irmão, nossa, na palma da mão. E o que é lá.
3: curioso tudo isso, porque isso não tá relacionado a, propriamente com a sexualidade em si, né? Mas é um pecado muito mais grave no sentido da gratidão no sentido de desconfiar de que Deus é capaz de nos prover de acordo com as nossas necessidades e demandas. Uhum. Então, o é pecado sério? da pornografia, ela fere é, o Deus provedor o, provedor, o Deus que cuida de nós, o Deus que tem para nós o melhor. E acredito que grande parte... É, da, da crença que precisa ser desfeita na cabeça daquele que consome pornografia, está relacionado a isso, está relacionado ao fato de que ele pensa que se não consumir pornografia, ele não será satisfeito. Mas essa é uma grande mentira teológica. A verdade teológica é que Deus ele é capaz de nos prover aquilo que precisamos e uhum. de acordo com a sua benevolência.
1: Isso até tem a ver. Guarda a pergunta aí, Lara. A gente não esquece da pergunta, hein? Uhum. Isso até tem a ver com. A... É, é, deixa eu falar a tua coisa que tu falou. <risos> <risos> né, que o David postou, acho que foi hoje, né? Ele tem postado toda semana no Instagram dele sobre pornografia, muito legal, tá? O, o Instagram do David, e tal, tem bastante coisa sobre pornografia. e acho que tu postou ontem ou hoje, né? Tipo a pessoa que consome pornografia, ela, não, hoje eu não vou olhar pornografia, mas de nada adianta se ela não olhar para Jesus. Eu achei isso muito legal que você falou que, cara, muito, bom. não, muito bom, né? Muito não, hoje bom. eu não vou consumir pornografia, cara. Mas se tu não olhar para Jesus, enfim, fala, David. Que depois nós Não, vamos para a nossa algumas, pergunta aqui. Vai lá.
4: Algumas coisas. Primeiro, é como o Lipão falou, né? Nenhum cristão precisa de pornografia. Uhum. Não precisa. Zero. Porque, ah, como ele diz, é, se a gente levar a sério que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas e que Ele nos, nos socorre nos momentos de tripulação, de aflição da vida... Então, a pornografia não é só deixa de ser, sai do campo de ah, isso não é isso está proibido e entra no campo, isso não é necessário. Olha só. É, o cristão tem que mudar essa chave. Não adianta ele ficar, ah, porque não pode, porque não pode, porque não pode. Ele tem que chegar no um momento que ele diga, para que é que eu vou me meter aqui? Porque a pornografia fornece uma experiência de felicidade de baixa qualidade uhum. que me aprisiona. Então, ela precisa se tornar obsoleta em comparação com o que se encontra, uh, no prazer que se encontra, a palavra é prazer mesmo, prazer que se encontra em Deus e no que Deus me deu. Né? Então, esse é o, é o segredo do contentamento. E a outra coisa que o Bibo falou, você falou que o cara dá um jeito, né? Veja, um dia uma, uma moça chegou comigo e falou assim, começa com o um meu noivo, porque ele tem um problema com a Eu falei, pode marcar. Então, ele é cego.
0: Uau. Caraca, Caraca mano.
4: <risos> sério, pornografia cara... em braille,
0: velho! Como assim? <risos> ela vai... disse
4: pra mim, aí eu fugi, que eu entendi, claro, pra não dar aquela moral,
0: né? Velho. Uhum. Cara, isso pode... é um assunto novo, cara. Olha aí, eu nunca tinha ouvido falar eu... isso. Caraca, Caraca mano, mano. eu
4: tomei coragem eu tomei, eu tomei, é, é, e falei, mas assim, é, eu fiz as contas, né, velho? O cara é cego, pornografia. Como é que funciona isso? Aí ela falou, não, pastor. São os áudios Os áudios pra, O amigo
3: cara... que trabalha com áudio é? né, Tem um né? filme lá Com é. É aquele filme Her. Muito legal não Que tem um, um senhor que é cego E aí ele por, por lugares sensoriais Enfim, ele se estimulava sexualmente Como é o nome desse é filme? Então, eu
4: não Claro que isso não, é novidade, né? uh -huh. isso não é exatamente uma novidade Isso não é exatamente uma novidade
1: vocês lembram que antigamente tinha o telefone... O telesexo, chama, sim, o, o telesexo. telesexo.
2: Uhum, sim, Caraca. Não, mas... é. o, e, o ASMR é. também deve ser, será não? Não, o ASMR
4: eu acho que não é sexo. Não,
2: mas não, é. mas não. tem muita gente que, que nos comentários é terrível, assim, a, 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 como é baixo que, os que comentários. O que é o ASMR?
1: O ASMR quando a pessoa
2: é um fica... barulhozinho pra você
1: relaxar. Agora você vai estar sentindo. É um estímulo é. através do áudio. Só que é pra dormir, né? É, é, é pra ah. relaxar.
0: O ASMR é. Não, como eu não tenho né? o YouTube Premium, é, é. às vezes entram uns, uns anúncios. É. É. é, hoje eu decidi te perdoar. É. Mas não porque você não sei o que, não sei o que. É, tá, mas enfim, é 9,90, deixa de ser monivaca. Ô, aumento o salário do Geise aí. Cara, o, o Geise não tem plano. Cara, eu tenho. aí. não. Internet celular, eu tenho sim. E não paga nem o YouTube, não, Premium. Não, eu não tinha. Pelo eu tenho Deus. agora. A partir do momento que eu comecei a participar do Na Mesa, eu. Eu virei milionário, praticamente. Claro, claro, e daí claro. agora eu tenho é, um apartamento maior pra receber vocês. Ah, já parece. Bom, mas, então, então, Só não mas, tenho vontade. vontade.
1: Mas isso é interessante, né? Porque realmente, se você é, tem muito estímulo auditivo né num, num vídeo... Que né? loucura, é, Não à toa, assim, brincadeiras à parte, o próprio gemidão do WhatsApp, né? O gemidão do WhatsApp, que virou piada, virou meme, Sempre coisa... Nunca, tu nunca recebeu um gemidão do WhatsApp? Não, não, Bibo. Olha. Não, porque virou
0: meio que brincadeira, Virou, né? virou você no mundo. Ah, é. Deputados iam abrir áudios no Palácio Isso, do Planalto você ia ouvir Tinsa o áudio tal. e era uma mulher gemendo e tal. Então, assim, é, é tipo... Não, inclusive até é, vídeos normais, assim, de futebol...
1: Total, Vinha total. o áudio. Não, olha, a Larissa Vergonha. acho que é a primeira pessoa que não caiu no gemidão do WhatsApp. Porque às vezes tu, é um amigo é uma que Entendeu? um áudio, entendeu? Um áudio, entendeu? Tipo... Aí você vai ouvir o áudio eu e tal. Eu também nunca caí, não. Meus
0: amigos não... Ah, esse é... Ah, mas parabéns, parabéns, que pô, eu caí umas duas vezes no Gemidão WhatsApp. Fala não, aí, né? David Hiker Você, você já caiu, caiu no Gemidão gem gem do WhatsApp?
4: Cara, não, não caí não, mas... É só o
1: Bibo, cara. Não. O Jayce também eu, ah, eu já caí, eu já de 2 caí. Eu já caí. Não, eu já caí. Foi
0: o Bibo que me mandou ainda.
1: Não que a gente anda com os não-crentes pra evangelizar, pô. A gente anda com os bêbados, com as prostitutas. Eu meu pastor
4: que... O discípulo mandou enganado para ele,
1: Nudes. Meu oh. Deus do céu, cara. Outra história. É história, outra história né, Aliás, para falar em nude, vamos responder a pergunta aí, Lara. Vamos lá, senão a gente começa ah, a falar de. Bom. É, tá... vai lá.
2: Vamos lá. A pergunta é a seguinte: lá no comecinho do programa do João Batista, ele pergunta assim: é, existe cura definitiva para essa doença ou é uma eterna luta? O que, o, que, o que vocês acham? Ele pergunta, né? Se é uma luta. E que armas podemos usar? Aí, eu quero já emendar na pergunta, na verdade, um comentário do Éder, que ele falou, pornografia pode advir de diversas origens, inclusive de abusos, assédios, sofridos na infância, não se trata isso nas igrejas, né? Ele tá falando que não, geralmente não tá sendo tratado nas igrejas. Então, vamos lá, são duas perguntas, né? É, se tem cura e se está relacionado a um passado, talvez, de abuso, ou pode estar tá relacionado a isso ou não, enfim.
3: Pode estar relacionado. Aliás, aqui o Bibo já expôs ali o livro. Quero indicar esse livro da editora Fiel, do Tim Chester, com toda a pureza. Livro maravilhoso que trata a respeito de pornografia e masturbação e trata de uma maneira muito bíblica e teológica o assunto, levando justamente para esse campo que não está meramente relacionada ao comportamento, mas está relacionada às crenças. Eu acredito que a solução final da pornografia está relacionada à fé e ao evangelho, ao entendimento da redenção de Jesus e à vivência da redenção de Jesus. Portanto, é um livro muito legal que aponta para essa direção é, com toda a pureza, fica aqui a indicação. Uhum, e se tratando, sim. enfim, de... vai ser uma eterna luta e assim por diante, o, o pecado, enquanto estivermos é, nesse corpo mortal, ele vai ser uma luta contra... Constante, agora, obviamente, que você pode amenizar ao ponto de ter domínio sobre essa isso, luta. Isso. Então, a grande questão não é que você nunca mais vai ter tentação a respeito disso, mas você pode dominar essa tentação ao ponto de ter. Atitude, ter recursos espirituais, emocionais, pra lidar com isso ao ponto de não precisar mais consumir. Deixa inclusive dar um testemunho, né? Eu, eu
0: ia pro... falar, porque tu teve problema, como isso. é que tu lidou com então, essa questão? Eu tive, eu não sei quantos anos, eu nunca
3: fui
1: um hard user da pornografia. Eu não, assim, tipo, eu não consumia todos os dias e horas, assim, né? Como a gente tem relatos de pessoas que ficavam assim, tipo, 12 horas por Meu semana Deus. e por aí vai, né? E, de, e, o, e o David deve conhecer casos bem mais graves e tal. Eu não fui um hard user, mas eu consumia. Tipo assim, é, é, duas, três vezes por semana e tal. Eu sempre gastava algum tempo vendo alguma coisa. E foi alguns anos assim. Cara, quando eu descobri, né? O que, o que me ajudou a, 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 a sair da pornografia, além de toda a questão da espiritualidade que o pastor Lipão acabou de colocar aqui, foi descobrir um pouquinho o universo da pornografia, é. né? Então assim, que é um universo com, muito complicadíssimo. né Aí de... eu
3: sugiro outro livro aqui. A Política da Pornografia da editora Monergismo, um livro muito legal, muito bacana, que fala um pouco sobre esse universo é, da, da pornografia relacionada à política. Né? Então trata muito a respeito de Sades e o que isso acarretou como... É, manipulação Sim. do uso da pornografia para manipulação política.
1: Sim, é, e além da questão política, né, o tráfico de pessoas envolvido, o abuso de mulheres, crianças, então quando eu comecei a perceber que o videozinho que eu assisti ali, tipo, pô, né, alimentava uma indústria, né, que escraviza mulheres, escraviza crianças e até homens, né, em, em índices menores, mas aquilo começou a me chocar um pouco assim, né, tipo, e aí, pô, e aí, fi, né, eu, e aí eu me tornei pai de uma menina, aquela coisa toda, então isso tudo, e aí comecei a ver vários documentários e tá? tal, enfim, mas, ah, então assim eu não tenho problema mais com pornografia agora, a tentação tá ali, porque por exemplo assim, de repente você tá no Twitter cara, eu tô no Twitter, e aí de repente vem, e eu acompanho muito site de cinema e tal e de repente tá lá, é, atriz pornô de não sei o que, estrela filme ao lado de Leonardo DiCaprio, tá ligado? aí eu olho aquele nome, ai, ah, eu conheço essa mulher, aí tipo assim Vem, aquilo vem na tua memória e tal uhum. E tipo assim, e já aconteceu digo, Pô, como é que ela tá agora? Tipo assim, vem aquela curiosidade, entendeu? Meu, como é que tá essa fulana agora? Mesma coisa no Instagram e tal então, assim, só que hoje em dia Como não é uma coisa que eu alimento Eu tenho controle sobre isso de tipo A coisa vem ali Tipo, o passarinho voa na cabeça Mas não faz ninho, entendeu? Uhum. Ele voa na cabeça, mas ele não faz ninho e, e essa é a grande questão, né? E, claro, você ter a, as prioridades, você ter a questão do discipulado e tal, tal, tal. Mas é uma coisa que eu acho que eu sempre vou ter que estar vigilante, entendeu? E quando eu estiver mais fraco nas minhas defesas, é bem provável. Por exemplo, esses dias aconteceu até semana passada. Eu, eu não sei se eu poderia falar isso. Mas eu tenho um site que às vezes eu vou lá e eu baixo um, um uh, This Is Us. O <risos> eu baixo, no, como eu não tenho Fox Prime, também tá atrasado lá. Eu baixo This Is Us lá, né? E cara, o meu Adblock tava tava desbloqueado. e ainda ali apareceu propaganda de um filme lá não sei o que lá, né? Era uma mulher quase nua. Na hora que eu olhei aquilo, caramba, já fui lá adblock, mas tipo, não cliquei, entendeu? Uhum. Não cliquei. A coisa e era pra... um
3: clickbait forte.
1: Totalmente, né? Porque eu tava ali, o meu adblock, não sei porquê, tava desativado. E aí eu entrei a propaganda na lateral. Porque é assim que o cara... Se o cara... O cara que volta e meia cai, né? É assim, o cara tá uma semana sem ver, mas São ele... Gatilhos, é né? um gatilho É um gatilho. de repente, pô, é um, é um reels, é um TikTok de uma guria
3: meio assim, não sei lá. Uhum. Ou, né? Depende da de fraqueza um, da pessoa. um detox é hum. muito importante, Total. né? Uhum. No Brasil, a gente tem pouco disso. Na verdade, não tem muito conhecimento. Talvez o David tenha conhecimento, né? Né? De, de clínicas onde as pessoas passam por um detox durante um período de tempo para depois voltarem ao convívio social sem terem essas coisas tão latentes dentro de sim, si, como sim. aquele que consome pornografia constantemente. Mas é né? isso,
1: a questão é discipulado mesmo e, e você, tipo sabe, entender o contexto, entender a sua fraqueza e, e lutar contra ela e estar tá
0: preparado. Mas uhum. vai lá, David, a gente falou bastante aqui. Tu lembra das perguntas, não? David, é, vai, o cara vai ficar preso para sempre nesse pecado? Tem esperança para o cara e aí?
4: Então não, completamente possível descer sem pornografia vai ser, agora a tentação, como já foi dito, é normal. Então tem que ser. Não, você não deve, você não deve achar que a tentação, é, fazer força para a tentação não acontecer. Você você faz tudo que você tem que fazer, vive a sua vida com Deus, esperando ser tentado. Então você se prepara para ser tentado. Eu costumo dizer que Jesus foi tentado no momento que ele estava bem. Jesus nunca esteve em um. Quer dizer, ele já esteve mal, situações de estresse, como no dia de semana, Mas ele tinha acabado de ser batizado. É tudo aquilo que aconteceu e ele vai ser tentado no deserto. Então, a tentação não tem a ver exatamente com apenas aquilo que a gente acha que... Só aqueles é momentos que a gente acha que está vulnerável. Então, a tentação vai acontecer. Agora, o que eu queria dizer é que a pessoa... Essa pessoa que está perguntando precisa fazer uma pergunta, uma pergunta. É qual é a função da pornografia na sua vida? Boa. Esta pergunta é muito importante. Boa. Então, qual era a função ou qual é a função da pornografia? Porque a pornografia é o que a gente pode chamar é, de ídolo funcional. O que é isso? Ele, ela desempenha um papel na nossa vida. A gente delegou à pornografia um determinado é, um determinado sentido, então ela é aquilo que me alivia, ela é aquilo que, que eu acesso quando estou entediado. Então, ela, ela, ela combate o meu tédio, ela combate o meu estresse, ela combate a minha ansiedade, ela combate a minha solidão, ela combate meu medo. É, a minha curiosidade, ela satisfaz a minha curiosidade. Qual é a função da pornografia? A pornografia ela geralmente tem essas funções e eu preciso saber e eu preciso substituir a pornografia. Né? Você, não adianta você apenas identificá-la, você precisa descredibilizá-la, quer dizer, assim, o que é isso? Você é fala assim, olha, essa, essa aqui é a função, ela não cumpre o que promete, descredibilizar é isso, porque eu, quando estou entediado, vou a pornô, mas eu fico pior depois, e, em terceiro lugar, eu preciso substituir. Eu preciso de experiências que uh, possam me ajudar a lidar com o meu tédio, a lidar com a minha curiosidade, a lidar com o meu cansaço, com o meu estresse. Porque eu vou acabar passando por essas circunstâncias de novo. A quem eu vou recorrer quando eu me ver nesse, nesse lugar? Então, o bíblio relator, quer dizer, ele, na verdade descobriu a questão de toda a indústria pornô e você conseguiu lidar melhor com os recursos que Deus te deu, substituindo a pornografia por outras coisas. Eu acho que esse exercício é importante, não basta só tirar, preciso preencher
2: boa boa ah, deixa eu até complementar é complementar não mas é ligar aqui uma pergunta que por exemplo uma das causas que falam é eu já vi essa daqui eu vou ler para vocês né o Lucas falou assim sabemos que a pornografia e pecado é, é é pecado enfim porém do ponto de vista científico faz mal acumular SEMI por tanto tempo então, seria a pornografia uma libertação de sêmens? Qual seria a saída para esse problema na vida do homem? A saída se o chama próprio... poluição
1: noturna. Poluição noturna. Bíblica.
3: O, o próprio organismo, né, já, já, já se livra do sêmen acumulado através da poluição noturna.
1: Poluição, não. É polução. É, é poluição. Polução. É, polução. é polução. Polução. É.
3: Polução. É, é, é uma poluição no
1: lençol. É é polui
3: também, sua, né? Polui a sua roupa de cama e, a sua, e o seu pijama, mas, mas eu é, acho mas eu é... queria recuperar o que o David estava falando ali, que eu acho que é muito importante a gente frisar nesse assunto, né? Porque, em essência, a pornografia, ela vende para nós uma proposta idólatra. A ideia de um Deus que faz promessas e satisfaz as nossas ansiedades e, e buscas e assim por diante. Por esse motivo, aquilo que o David abordou, eu acredito que precisa ser muito salientado. Para resolver o problema da pornografia, a gente vai ter que cavar mais fundo. E cavando mais fundo, a gente vai encontrar na verdade uma incredulidade ou uma falsa crença em Deus, que está baseado em uma, uma crença que não está fundamentada nas promessas de Deus na Palavra e, por fim, acaba que precisa, de alguma forma, buscar subterfúgios idólatras para tentar, de alguma forma, é, buscar aquilo que somente Deus, através das suas promessas, pode nos conceder. Uhum. Por esse motivo, o livro aqui do Tim Chester, ele fala algo muito bacana. Ele diz o seguinte, o combate à pornografia deve começar, acima de tudo, com a repulsa à pornografia. O que ele vai dizer é o quê? Que se nós não odiarmos a pornografia no sentido do que ela afeta na nossa relação com Deus, com o próximo, conosco mesmo, certamente não vamos ter êxito na luta contra a pornografia. Então, se não entendemos a gravidade, o tamanho do problema que é a pornografia na minha relação com Deus, na minha relação comigo e com o próximo, certamente estaremos desmunidos para lutar contra a pornografia. Muito bom. Hum. Ô,
1: David, eu queria que tu trouxesse para nós aqui também, porque... O que o Pastor Lipão trouxe aí é o conceito do Tinchester, Chester, que é a questão espiritual... Ah, mas tem questões é, para além é, para além da religião por assim dizer né a gente nós obviamente como cristãos e um programa enviesado como o Geise agora gosta de falar nas últimas três semanas acho <risos> bonita essa palavra é, ah, obviamente que a gente tenha para nós é um problema espiritual tem tá, tá na essência do nosso discipulado e do nosso encontro com Cristo mas para além do argumento teológico ou bíblico teológico tem questões também é, científicas por assim dizer é, biológicas é, no problema em consumir a pornografia. Não sei se tu tem isso de cabeça e pudesse elencar para nós alguns desses pontos aí é, biológicos e até sociológicos no consumo da pornografia.
4: Inclusive, você tem autores não cristãos, de, de cunho feminista, inclusive, né? Que é uma treta que eu não vou entrar, evidentemente.
3: Mas
4: <risos> é, tem, uma, tem uma famosa americana chamada Guyers Dines, se eu pronuncio o nome dela certa, não sei, mas ela escreveu Pornland, é um livro completamente não cristão que critica além da indústria, como já foi citado está muito vinculado à questão de tráfico humano, etc é, ela fala sobre essa famosa né, objetificação do outro principalmente da figura feminina, que é muito comum, ah, ou digamos inerente à pornografia, então a pornografia até mesmo do ponto de vista sociológico ela é, uma, ela é uma produção no qual você tem, por definição, essa coisificação do ovo. Isso faz o que eu chamo de é, alteração do olhar. Então, eu, 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 o dano que a pornografia produz na vida de alguém, e esse dano ele vai ter ecos na espiritualidade e ecos para além da, da espiritualidade, é a educação do olhar, a forma como eu treino o meu olhar para com um, o outro. Né? Então, esse olhar ele vai, com certeza, ser altamente permeado pela objetificação. Eu me torno menos compassivo com relação ao outro, eu me torno mais, é, mais focado nos meus próprios apetites e o outro como meio e não como fim. Né? O próprio sexo como um mero, uma mera ginástica, uh, ginástica corporal uh, na qual eu estou buscando uma outra coisa e não a pessoa. Então, uh, na pornografia, você se relaciona, você não se relaciona com pessoas. Né? A pessoa ela vai sendo despersonalizada, a ponto de você não, não se interessar de saber quem ela é. Então, veja, isso vai ter repercussões espirituais, como eu disse, mas também do ponto de vista é, social. Do ponto de vista biológico, é, a pornografia, claro, existiria, então, uma dose de pornografia que poderia ser considerado biologicamente saudável. Né? Quer dizer, é porque se a gente cair nessa... nessa linha de raciocínio que, que é altamente secular, que eu só leva em consideração se, lê, se faz mal ou não faz mal para o cérebro, você, como qualquer outra droga, encontraria uma dose ideal, entendeu? Sim. Então, questão, ele não vai... Se ele trabalhar na lógica apenas do saudável ou não saudável, ele nunca vai entender o que a Bíblia está falando. Sim. Porque, os assim, de pecados que aparentemente desse, desse ponto de vista te deixam razoavelmente saudável alguém pode ter um adultério e falar, olha, depois que eu comecei a adulterar, eu estou me sentindo até melhor, né? eu estou me sentindo
1: mais... <risos> Meu estado, casamento até melhorou <risos> Até
4: melhorou porque a gente, a, 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 a gente pode até antecipar a questão de, de acrescentar pornô no casamento e você ali, de repente encontrar naquele, naquele momento, pelo menos, uma coisa com né, uma dose, né, você vai ali higieniza a tomografia, então você torna ela higiênica, você torna ela politicamente correto, que é uma tendência, não sei se vocês sabem, né, uma tendência para tentar vender melhor e sair desse discurso de que não é saudável, é justamente a higienização né, do material e torná-lo politicamente correto. É, o Pornhub, por exemplo, que é o maior site do mundo, ele tem psicólogos, que acompanham o processo. Então, é, o mundo tenta realmente é, depurar esse produto para torná-lo uma dose aceitável e saudável. Eu acho que pode até chegar a esse lugar. Só que sempre vai ser um pré-abismo. Né? Você está sempre no lugar onde você pode é, entrar numa espiral descendente, de degradante. E do ponto de vista... É, bíblico, não existe dose, uhum. uh, muito embora saudável, não existe dose que seja conveniente.
1: Eu acho e até que tem a... um ponto é, nessa questão aí de, de como a pornografia atrapalha, por exemplo, você tem relatos, a, a minha monografia na faculdade foi sobre pornografia, oh, foi é sobre legal. a imoralidade sexual no apóstolo Paulo, e aí quando eu fiz a aplicação do texto de 1 Coríntios 6, 6. Uh, 18, ah, eu acabei falando um pouquinho desse universo da pornografia. E uma coisa muito comum é que mulheres, né, acabam. Lembrando que mulheres consomem pornografia é, também, tá, gente? Estavam tem...
2: perguntando aqui, o Ian. Sim, ia sim. Tem,
1: tem um... A última pesquisa que alguém me mandou aqui, até o... esse perfil no Instagram, que é o Mal Que Eu Não Quero, gente, é bem legal, assim, trata bastante nesse combate à pornografia. Tem um percentual, acho que de mais de 30% de mulheres que consomem pornografia, segundo dados do Pornhub, né? Inclusive, essas mulheres... Mas a maioria... A maioria é homem, a maioria é homem. Então, uma reclamação muito constante das mulheres de homens que consomem pornografia é ejaculação precoce, né? Porque, tu vê, o tempo médio que o cara fica dentro de um site pornô é 10 minutos... Então, assim, ele acaba inevitavelmente levando...
3: Disciplinando o corpo.
1: Né? Ele acaba disciplinando o corpo. É aquilo que o David estava falando até agora, né? Você acaba objetificando o outro, então o outro só se torna um meio. Então, assim, mulheres percebendo comportamentos, né? Do, do, do parceiro na hora H. Então, assim, é, tapas, puxão de cabelo, a, pedindo posições acrobáticas. <risos> né? então, é, justamente, por exemplo, eu li um livro chamado Pornificados. É um livro antigo que eu li para meu TCC. Que é da Pamela Poe, que é uma jornalista que escreve, ela não é cristã, mas ela fala dos malefícios, né? E como a pornografia, de alguma forma, moldou a América, né? Então, assim, como a pornografia tá ligada à, à, à história do americano e tal. E, e ela falava assim de como mulheres, né? Ela fez várias. Ela, ela, ela entrevistou centenas de pessoas, e ela falava assim, de mulheres que. Colocaram silicone, uma coisa que está muito em voga agora e algumas mulheres estão fazendo. Umas por vaidade, outras porque os parceiros pediram, que é a plástica vaginal. Né? Então, você fazer toda uma plástica para tornar o órgão feminino mais atraente e tal, com toda uma estética. E onde o cara vê isso? O cara vê isso nas é, e muitas porn stars, né? Então, assim, o cara levando esse comportamento daquilo que ele assistia, né? as próprias posições. Gente, a gente não está falando que ter posições num... num no, no sexo matrimonial é errado. A gente não está falando contra isso. Mas é que o cara leva algumas coisas que ele vê e ele tenta emular, né? ele leva para a relação dele. Isso, né? a gente está falando do contexto aqui de casamento cristão, mas isso vale para qualquer pessoa que fazem a relação, seja ela certa ou errada. Então, o cara emula, o cara tenta emular esse comportamento e muitas mulheres começaram a perceber né? que estavam se tornando um objeto e que, no fundo, o que o cara queria é que ela fosse como... Aquela porn star, né? Que ela, inclusive, gente, já tiraram a criança da sala aqui? Eu falei pra tirar antes, hein? Né? Inclusive que ela gemesse como a mulher que ele acompanha e tal, né? A gente falou da questão do cego viciado em pornografia. É isso, é, é o gemido, né? É a forma, são as e palavras. O filme
3: é Os Intocáveis.
1: Os Intocáveis, você é. falou? Olha aí. Pô, é do Kevin Costner? Ou, não, ou onde
3: pegando a orelha, né?
1: É. Hum, olha só. Então, assim, o que acontece? É, é isso, o cara começa a emular e leva isso para as relações dele, entendeu? Algumas mulheres, ok, não vem um problema, mas a maioria, segundo a Pamela Paul e outras coisas que eu já li, reclamam, porque se sentem objetificadas, entendeu? Aí tem o lado masculino também, né? Que eu já atendi, por exemplo, um cara que, ao consumir muita pornografia, é, fala do próprio desempenho, que é baixo, que não sei o quê, o seu órgão sexual não é tão grande, não sei o quê, não sei o que lá, aquela coisa toda. E por quê? Qual é o parâmetro que o cara tá usando? O cara tá usando o ator pornô, é, tá usando, né, ou o outro cara que quer que a mulher seja como uma pornstar. Não sabe que aquela mulher tá drogada, cheia de remédio, né, que ela é abusada, que aquele cara... Ele também toma um monte de remédio para ficar com aquela ereção que nunca acaba, entendeu? Que o cara tá se drogando também muitas vezes. Isso, inclusive, não tô inventando, não é papo de crente não, tá? Isso tem relato de ex-atores e atrizes deste mundo pornográfico que relatam isso. Então, assim, então, cara, tem consequências gravíssimas. Se você começa a elencar, mano, é muito difícil, que foi o que me ajudou, cada pessoa é uma pessoa. Mas quando eu comecei a elencar isso, eu falei, mano, meu, não posso colaborar com esse universo. Tá louco, isso aqui é, é um absurdo, é uma escravidão. Aí tem uma outra série que eu não vou falar o nome, que ela é cheia de gatilhos, mas na época eu assisti, mano, de meninas adolescentes contando para os pais tá? Pai, tô indo pra Los Angeles porque uma, impre, uma indústria pornográfica vai começar a me produzir e tal. Mano, Meu quando eu Deus. olhei pra aquele pai, um pai que foi pro canto, assim, ela era do interior dos Estados Unidos, o cara foi pro meio da cerca, assim, mano, quando aquele pai começou a chorar, eu falei, caraca, mano, mano, eu não quero ser esse pai, uhum. então eu não vou fomentar essa indústria, uhum.
0: entendeu? Uhum. Tô assim, é, é punk, gente, é punk, mas caraca. enfim, falei demais. É, enfim, até, até ele falou sobre. A, a Daí o cara ia começar a achar uma desculpa pra ver de maneira dosada, né? Isso aí.
1: Sim, é, então, é, é, como é
0: que a, Ele falou, ele a, usou um termo que eu achei legal: é dar um banho de loja? Não, como é que é? o purificar, higienização, higienização, higienizar. Né? Higienizar. É, higienizar. higienizar. E aí, até que ponto, o que, o que é considerado conteúdo pornográfico não tá na mente do cara, tá no conteúdo de fato? Porque sim, nós temos ali, hum. igual a Lara colocou lá no começo, resgatando lá o Game of Thrones, os próprios Vikings, né? Que tem várias cenas. Apenas assim, que para quem teve, vi, foi viciado nisso, podem ser gatilhos de fato. E aí, até que ponto posso assistir? Não posso? Como é que oh, o nosso é que faz? amigo
1: Neander, que é do nosso GP, ele deu uma dica que, inclusive, acho que o, o David vai concordar que eu já vi outras pessoas falando sobre isso. Olha, não levem celular para o banheiro, né? Levar o celular para o banheiro é aumentar a, os gatilhos, né? As chances de gatilho e tal. Uhum. Olha aí, ó. você será tentado com certeza. Fica a dica do Neander aí.
3: Mas voltando aí para o que qual que foi o Geis na pergunta?
1: <risos> foi mal, eu cortei com o assunto. Né? É, Explosão porque tem, é, a Lari
0: comentou no começo sobre séries que acabam é, ah, levando para isso e tudo mais, até que ponto é conteúdo pornográfico, é, o cara tem que se livrar disso, o cara que foi viciado é, 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 assiste mesmo assim, porque não é considerado um conteúdo pornográfico em si, mas e aí, o, o que é considerado então conteúdo pornográfico? É interessante
3: essa questão do conteúdo pornográfico, porque não diz respeito necessariamente ao tamanho da roupa, porque você pode usar de intenção sensual com uma roupa que cobre o corpo todo e a tua sensualidade gera pornografia. Então, a pornografia, obviamente, tem a ver também com o tipo de vestimento, mas ela está muito mais relacionada com a intenção de quem a produz e com a intenção de quem a consome. Uhum. Então, é um filtro que, na verdade, cada um vai ter que ter honestidade diante da sua esposa, diante de Deus e diante de si mesmo, do porquê ele está consumindo aquilo, por que, que ele está assistindo esse filme e passou tal cena e ele ficou observando e olhando aquela cena, enfim, então é muito mais uma questão de, de sinceridade pessoal e diante de Deus e diante da esposa e assim por diante, do que propriamente tentar achar o limite, porque se formos tratar de limite... É algo bem arriscado vivendo dentro de uma sociedade. Da... É, o
1: cara não pode nem sair na rua, porque o vestido do, da Geise Arruda lá de 10 anos atrás já vai ser um problema pro cara, entendeu? Então, assim, agora, a questão da pornografia, tem, tem eu não lembro de todas as classificações, eu nem sei se elas existem, mas na minha época, há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu, eu estudei o assunto, você tinha os vários níveis de pornografia, né? Então, por exemplo, o que eu e o David, a gente via na televisão na década de 90, hoje em dia poderia ser classificado como um soft porn, né? Ou seja, uma coisa mais soft, mais suave e tal. É uma... Que é o que as novelas da Globo mostram hoje, uhum. né? Aquilo ali é um soft porn. Você não tem aquilo que é chamado de sexo explícito. Que é quando você vê os membros e tal. E você tem toda aquela, né? As câmeras, né? Mais... Ainda que no Gugu, as câmeras, elas davam aqueles rasantes assim. E por baixo tá aquela coisa toda. Então assim, isso é um soft porn. É uma sexualização e tal. E eu acredito que é um conteúdo pornográfico. Mas ele é mais soft, Entendeu? Uhum. Só que claro, né? O soft para quem é viciado é tão hard como qualquer outra coisa. né? Uhum. Então, assim, tem o, o hard porn, que daí já são e coisas até o mais porquê, agressivas.
3: Você né, pega uma banheira do Gugu, por exemplo, que você citou, a intenção e a conotação de quem a produz e de quem a consome, é claro. É Sim, óbvio. Você não, não tem como enganar a si mesmo falando, não, eu tô vendo ali onde está o sabonete. É. É, a, a intenção é óbvia.
0: Meu
1: cara. Deus do céu. Perfeito, justamente. Acho que esse é o ponto. Então, tem várias classificações, mas acho que aquilo que o pastor Lipão falou, mata a charada, porque cara, tu precisa saber o que, tipo assim, o que é pornográfico para ti, porque se a gente ficar, né, ficar procurando muito nas definições do que é, o que não é, aí a gente vai tentar, vai, vai achar o lugar da higienização. Não, uhum. até que eu posso ir, porque eu tô dominando, tá tranquilo, tudo mais e tal, né?
2: É, tem até uma, uma, uma pergunta do Jonathan Silva, ele falou assim, então, por exemplo, uma foto de uma mulher de biquíni no Instagram pode ser considerada pornografia se eu tive a intenção de excitação, mesmo que não seja essa a intenção da mulher ao tirar?
1: Sim. Esse é um bom, acho que é bom falar em defesa das mulheres aí, né? Uhum. Tipo, porque às vezes a gente, ah, porque eu também, pô, ela tinha que botar a foto desse jeito. Tá, cara, mas porque também tu tinha que olhar desse jeito, né a gente gosta muito de culpar o outro e aí por E tem a ver expor, com a né? intencionalidade Justamente.
3: e também com uma cultura que sexualiza sem mesmo a mulher ou o homem enfim, ter a intenção dessa sexualização. Sim.
1: Né? Claro que tem fotos e fotos, né? a gente já até discutiu isso em outros momentos, né? acho que até tu respondeu, né? há biquínis e biquínis, <risos> né? mas enfim... É, David, você tá muito sério aí, cara, fala alguma coisa, né, caramba. brincadeira.
4: Eu tô esperando aqui.
1: É, não, né, é que a gente gosta de falar também, né, cara, então assim, a gente, ar, fala, é, a gente fala pra Lógico. caramba aqui, mas temos que eu, acabar o eu, programa, eu, eu, eu né, tudo temos tudo que acabar, é já é
0: 2h16.
4: A pornografia, ela é um conceito um pouco dinâmico, cultural também, Boa. então, o que é pornô varia um pouco, dependendo dos estereótipos. É, sexuais do país, do lugar, tá, está em algum lugar entre a intenção de quem faz e a intenção de quem consome. É isso aí. É, você sabe qual é o termo mais usado no Pornhub, na pesquisa?
1: Cara, e... eu recebi aqui, é mãe madrasta, é, é isso, japonês. Esse é
4: mesmo, em é? 2019, uhum. é, esse da mãe madrasta aponta para o incesto,
1: né? Isso.
4: É, porque é uma é, aí já é uma, é uma produção é, mais mais forte, né mais pesada, digamos assim. sim Mas o, é, existe uma outra lista, que é de 2019, se eu estou certo, que o primeiro é amador. Que é a busca de produções de baixo orçamento, de produções amadoras. Por que, que eu estou citando isso? Porque, é, de novo, não são, não são apenas as grandes indústrias que produzem pornografia hoje. Todo mundo pode produzir, pode pornografizar as suas relações,
1: Boa. o seu
4: Instagram, o seu WhatsApp. Essa cultura do nudes, ela, ela, por detrás dela está essa tentativa de atrair ou validar-se, atrair atenção e validar-se né, a partir de uma pornografização das suas relações. Então, a minha intenção e a intenção de quem consome em algum lugar disso está... O, o mero, a mera nudez é complicada, inclusive, porque você tem no Vaticano estátuas que estão nuas. Uhum. O David Michelangelo está nu e aquilo não é considerado pornografia por ninguém, uhum. entendeu? É, inclusive, João Paulo II foi o, o, o Papa que mandou tirar... Uh, uns tampões que tinham nas homogeneidades de algumas estátuas que haviam sido colocados por um, porque as pessoas achavam que aquilo era erótico demais hum. que, era, que era, não era erótico, era pornográfico e ele mandou tirar, porque ele, ele, ele escreve sobre a teologia do corpo, ele é um livro excelente, sobre a teologia do corpo ele vai falando como aquilo não é pornográfico, apesar de mostrar nudez hum. né? lá no Vaticano, uma igreja uma, uma capela então, é, a intenção tem muito a ver, é, 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 é bem complicado porque a gente tem uma geração aqui que é assim, preto no branco, né? Pecado é pecado,
1: né? É, bem isso. A pessoa isso. fica
4: respondendo no Instagram, esse tipo de coisa. É. eu recebo toda hora, é pecado é pecado, ele quer achar o limite exato né, do comportamento, e aí precisa sondar muito bem o coração dele.
3: É. Uhum. E isso é muito Show legal, David, você falar Porque não é uma relativização do pecado Não é essa a questão A questão é que o pecado tem muito mais a ver com o teu coração com suas intenções, motivações do que propriamente com as suas ações é óbvio que existem algumas ações que como a gente falou lá sobre a banheira do Gugu que não tem escapatória <risos> é né? evidente, é claro tá agora existem várias meandros por exemplo, até mesmo artísticos que extrapolam essa questão óbvia, não é tão óbvio quanto para algumas pessoas aparenta ser óbvio. E eu acho que uma das coisas que nós tratamos hoje aqui, que é maravilhoso a gente compreender, é a, o entendimento, e aí entra um pouco da teologia do corpo, né o entendimento da propriedade do corpo. O corpo do outro não é meu. Se compreendêssemos isso, acredito que grande parte do problema já seria sanado. Uhum. Se compreendêssemos que, por exemplo, dentro de uma relação conjugal, o marido pertence à esposa, a esposa pertence ao marido, muita coisa já seria resolvida na relação extraconjugal, adultério e até a pornificação, né? Uhum. Gente, oh, fala, David.
4: Não, pode, pode, pode seguir.
3: Não, eu ia trazer aqui alguns
1: dados para gente encerrar o programa, né? Até na questão do, dos termos mais, mais procurados, né? Cara, tu já parou para pensar que os termos procurar mãe, madrasta, adolescente, né? novinha Meu são Deus. os termos mais procurados. Então, assim, você que consome essa parada. É, pô, mas é um videozinho. Se você era como eu, ah, mas é um videozinho, dois por semana. Cara, você tá alimentando essa indústria, sabe? Ah, você tá no grupo do futebol aí de final de semana e lá apareceu, caiu um vídeo pornográfico. Mano, vaza desse grupo. Sai do grupo, é isso Sai aí. Sai do grupo, entendeu? Porque, assim, é, é celular e computador. Por exemplo, né? Houve um aumento é, exacerbado, é, Essa palavra Exacerbado. Tenho... Exacerbado exacerba... exacerba... no consumo de pornografia agora no tempo de home office, né? Imagina, né? Desde 2020, muito Muitas pessoas estão de home office. Cara, aumentou consideravelmente, tanto o consumo como o número de uploads de é, vídeos pornográficos. Que é aquilo que o David falou, que qualquer pessoa hoje em dia pode ser um, um, um pornstar. Aliás, o conceito de pornstar nem existe mais. Porque antigamente, nós tínhamos, por exemplo, o rei do pop, Michael Jackson... Hoje em dia, você não. ninguém mais é tão um superstar, né? um popstar uhum. como o Michael Jackson foi. Ele foi o último popstar. A gente tem grandes artistas, mas
3: e antigamente se tinha também... Porque se democratizou. Democratizou, né? entendeu? E antigamente... É você a tinha... uberização
1: do pornô. Como? A uber? uber? Uberização. Uberização do pornô. Justo assim. Então, cara, muita gente, muito vídeo amador, inclusive que é outra coisa muito buscada, vídeos amadores. Porque o cara não quer aquela coisa produzida e falsa. Ele quer, ele busca uma coisa mais perto da realidade. Então, assim, o o fato de você saber que mãe, inclusive vídeos que emulam, né? Cara, olha que absurdo. É, é, é Sexo entre parentes e é, é mãe, madrasta. Mano, isso aí, você que consome... É
0: aquilo que Paulo fala aos romanos, oh, mano, né, capítulo cara? capítulo um, 1, mano,
1: de romanos, enfim. Uhum. Sabe, então, e você que é cristão, que você, tem, que você liga pro que o Jesus pensa de você, o que você quer ser em Jesus, as suas necessidades e tal. Mano, tu olhar um, esse tipo de dado aqui, tem que te causar um, sabe, um um embrulho no estômago, que, cara, é isso? Ah, mas, Bibo, eu não vejo isso. Cara, mas não importa. É. Se você vê só sexo hétero, um homem e uma mulher, cara, você está alimentando a indústria que produz isso, que escraviza mulheres, que é, ajuda no tráfico de mulheres e crianças, entendeu? Que são o quê? Sequestradas, tiradas do seu lar, do seu país, e são usadas como instrumento sexual para que, inclusive, a pedofilia aumentou demais, o consumo de Material uh, de pedofilia né, envolvendo crianças e, e pré-adolescentes aumentou. Cara, a gente, você não pode fazer parte dessa indústria, bem
3: E eu acho que o que é bem importante também aqui nós acrescentarmos, enfim, é, é a divinização da sexualidade, que é um outro problema Boa. gigantesco do nosso, dos nossos dias, do nosso tempo. A identidade das pessoas hoje está firmada na sua sexualidade, tanto é que antes mesmo de elas colocarem o seu nome como sendo a sua identidade, quem é, é preferem usar, por exemplo, do seu gênero, preferem usar da sua tendência, da sua inclinação, opção, enfim, orientação sexual e tudo mais. E nós precisamos compreender que nós somos muito mais do que prazeres e apetites sexuais, o ser humano é muito maior do que isso. A criação de Deus é muito maior do que a sexualidade. Portanto, não deveríamos divinizar a sexualidade a tal ponto em que um adolescente pensa que a vida dele se resume a achar alguém para ter sexo e, inclusive, daí no meio gospel, a casar para fazer sexo. Boa. Pensando que a vida se resume ao sexo, se resume à sexualidade. E não, a vida ela vai para muito além disso e, obviamente, uhum. o sexo, a sexualidade tem um, um, um lugar importante na vida, na condição e existência humana, porém, não é o Deus da nossa
0: existência, sem sombra de dúvida. Perfeito. Palavras finais, David Hiker He
4: é, eu queria só complementando aí o que foi dito, né? nós temos 22% do tráfico humano no mundo é para atos sexuais, é tráfico sexual. A indústria em 2019, o Pornhub lucrou 42 bilhões de dólares. É, se, você tá Pornhub, se você for ver todo o conteúdo que está no Pornhub, você for ver todo o conteúdo que no Pornhub, da agora, começando agora, você só acabaria em 2.169. Meu Deus! Isso de maneira ininterrupta, se você for ver todo o conteúdo que está lá. E teve um episódio de 2019 interessante, quando teve uma queda mundial dessas plataformas de, de reunião online que está usando aqui, e houve um pico no acesso no Hub porque a galera estava trabalhando, conseguiu se reunir, foi fazer o quê?
1: foi dar o zoom, foi dar o zoom em outro lugar, não só foi dar o zoom em outro lugar. É, não só não. não só David rapidão aqui só para complementar, não só a queda do zoom ou do Webex e entre outras plataformas aí de de interação é, é, do mercado e tal, e de, de empresa, mas quando cai Facebook, Instagram e o próprio WhatsApp, também há um aumento é, no tráfego desses sites. Inclusive, gente, isso são informações que o próprio Pornhub passa, tá? E, é, e, e os caras são tão, são tão interessantes e jogam assim, que você consegue acessar essa informação se vem, sem ver nenhum tipo de pornografia. Então, por exemplo, né, tanto o meu amigo aqui que mandou esses dados pra mim, quanto o David que também caçou esses dados lá, a gente não viu nenhuma mulher nua, nenhum homem nu. Porque o próprio Pornhub é meio que um, um lugar para os nerds mesmo, é para quem hum. gosta de estatística e tal, e você não tem nada pornográfico lá. Só para deixar claro você, ah, como é que eles sabem de tudo isso, né? É porque o próprio Pornhub fornece... Que o Bruno fez, é. o Bibo fez esse levantamento, é. vídeo por vídeo. É, é, vídeo por vídeo, fiquei contando Mas, mas não
0: precisa ir procurar também os dados que já teve aqui, não, né? Não, fazer A gente vai disponibilizar
1: <risos> isso aqui, mas tá, tá, você consegue achar sem ver pornografia, né? Mas é isso, cara, caiu o Zoom, caiu rede social, a galera tá lá, né? Tá Meu lá. Deus. Se ali mas é isso Você a palavra final, desde sua
4: então, queria agradecer dizer que é um privilégio foi um privilégio, está sendo um privilégio é né? muito bom, muito grande falar com vocês é, eu queria chamá-los a discutir isso mais no Instagram, eu estou produzindo conteúdo de sexualidade e tem outros temas lá também, muito relevantes na área de gênero e orientação sexual e relacionamento, sempre com viés teológico né, do evangelho então, é dizer que a igreja precisa se preparar melhor e eu, eu tenho visto esse, esse despertamento, digamos assim, de muitas igrejas, fico muito feliz por isso. E, uh, no mais, é agradecer vocês aí, dizer que a gente está aí, está junto.
0: Valeu, meu chegado. Valeu, David, obrigado pela participação aí, foi muito legal, cara. Tchau, tchau aí, obrigado e sucesso no trabalho aí, meu querido.
1: Valeu, um abraço. Valeu, David.
0: Valeu.
2: Gente, apresenta os livros de novo?
0: Vamos,
3: Vai,
2: vamos, lá, pegar, vamos lá,
3: peraí. Esse livro aqui é a Política da Pornografia, da editora Monergismo, ok? Esse livro aqui ele é um, um livro mais técnico e filosófico, então, enfim, não é um livro, é, eu diria, acessível para todo mundo. É um livro mais complicadinho de entender, porque ele vai falar sobre o aspecto político, principalmente da influência de Sades na política e tudo mais. E aqui, esse aqui é um livro bem prático... É, do Tim Chester, que fala então sobre a libertação né, da pornografia e da masturbação, um livro muito prático, objetivo e bom.
1: Olha, com toda a pureza. Fecha. Esse aqui é até um lançamento da Edições Fiel, que mandou aqui para nós na mesa. Foi, foi. Agradecemos a Fiel, ah, é se verdade. você quiser mandar para nós. E tem outro também, que já é, é, esse aqui é um pouco mais antigo, mas continua muito bom, que é a Desintoxicação Sexual, um guia para homens, tá? É, que querem fugir da Imoralidade Sexual de Edições Vida Nova. Tá aqui, gente, ó, Desintoxicação Sexual. É uma série da Vida Nova e um desses temas é a questão da, do, da desintoxicação social. Inclusive, quero reforçar aqui, gente, procure o David Ricker. Eu não sei se alguém da produção da ondadura Dura consegue colocar nos comentários, não sei se a Nay tá acompanhando, já foi colocado? Vamos colocar, né? Ó, o, o Instagram do David Ricker vai estar aqui. Tá uh, no meu story Eu postei agora no meu tá? story lá também o... No story do Gezeriel. E uh, também Quer tem ver. o Mal Que Eu Não Quero. Digita lá no seu Instagram o Mal Que Eu Não Quero. Também é um Instagram só voltado para isso, pro, pro combate à pornografia. E qual A é roupa o outro David livro? Underline Hicker. Isso. E o outro livro que eu ia indicar, não, acho que é esse... esse... Cara, esses dois aqui, acho que você já tem um ótimo uh, material pra, pra você trabalhar e poder ler sobre isso.
0: Boa, boa, formato. boa. Fechou, vambora? Vambora, vambora. vambora. Lari, vambora. Vambora. vambora? Povo, tu vai embora?
2: é Só deu uma faisquinha aqui, uma Fazquinha. coisa de leve, coisa pouca, que qual foi, foi? Ah. É, sobre, uh, né, em nenhum momento, dissemos que Uh, as mulheres é quem provocam os homens a consumir pornografia Também com suas roupas encher, e né? fotos é. É, mas acho importante entender os dois lados aqui né que teve gente defendendo uma coisa, gente defendendo outra é, mas a mas... gente disse
1: algo parecido? não, não né? o que a
2: gente comentou das fotos ah, e, tá. e é interessante pensar que sim existem uh, mulheres em instagrams e afins é, kids, e deixa de seguir e... pô
0: não, mas gente,
1: deixa, deixa de eu vou, vamos falar a real aqui gente,
2: é. eu queria completar e aí que usa roupas ângulos e assim por diante e que é importante você saber que e é. E a legenda é, é um
0: versículo bíblico para dar uma mesclada. E essa
2: é a proposta desse Instagram, né? Então é importante de, definir isso, decifrar é. isso, né? E se isso te de alguma forma te deturpa os teus olhos, tu tem que tirar. E também em contrapartida tem gente que é, tem problemas nessa área, homens que tem, mulheres que têm problema nessa área, que independente se você posta o que for, é. vai receber todo tipo de elogio, de enfim, você vai ser alvo disso. Então, acho que são os dois lados que são importantes, você que é mulher e posta, né, você precisa saber. Eu sou mulher, eu sei, eu sei sobre isso, que a gente pode ter as intenções que quiser, do jeito que quiser. E se você é essa mulher que provoca esse tipo de coisa no seu Instagram, eu acho que você precisa reaver. E se você é homem que... Né, independente da roupa ou assim por diante, você também precisa de tratamento nesse sentido, né?
1: Boa, Exatamente. eu quero recomendar o meu podcast com Andréa Vargas, chamado Desejo Sexual. E lá a gente fala dessa questão da sensualidade, né? Do desejo de querer provocar. Não quer nada, você não quer nada, mas você quer só o, provo... o desejo de causar uma provocação. E isso vale para homens e para mulheres, que isso, na okay? verdade
3: esconde até uma carência, né?
1: Total, total. Então,
3: é o resumindo ali o que a Lari falou, e eu achei muito pertinente essa fala, né? tem a ver com a intenção de quem consome e a intenção de quem produz. E quem produz pode estar intencionalmente tentando angariar olhares e quem consome, talvez a pessoa, mesmo não querendo produzir para... Sensualizar, pode sensualizar, enfim, a partir da sua ótica. Então, é importante que avaliemos a nós mesmos e fujamos do pecado. É isso. É verdade.
0: Gente. Que, aliás, esse é o conselho de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Yes. Fujam, meu irmão. Esse não é um você pecado pode que dá poucas boas palavras.
1: Né? Você tem uma série, de, talvez, de dicas, assim, que você pode, né? Por exemplo, alguns recomendam. Você quer largar a pornografia? Leia a teologia sistemática inteira do Stanley, H do, do Aine Gruden, né? Alguém deu esse, <risos> é, dá esse. Acho que o John Piper deu esse. Não, quer largar a pornografia? Vai ler a sistemática. Mate inteira do N. Gruden, né? É. Você vai estar bem ocupado e tal. Mas é isso, cara. Celular, Boa. computador, internet. É, põe aí bloqueadores de palavras e tal. E vai se policiando. Conte pra alguém. Acho que a gente não falou isso confessar, aqui. Confessar, né? Confessar. Conte pra alguém que saiba do seu, sabe do seu problema. Que Reconhecer quando... o Re... seu ah, problema. Total. total. É, se você nem reconhece, aí já. Tipo, até o David falou que tem gente que hoje em dia tá querendo. Uh, pô, aí. Tá Higienizar. Louco. Higienizar o negócio aí. Cristão, Zé. Né? Tá louco? Você tá, tá doido, mano? É? Então, assim, o negócio é você. Né, caminhar discipulado, si contar é. para as pessoas suas fraquezas, que isso vai te ajudar a lutar contra essa parada aí.
0: É isso. Fechado, gente. Queremos agradecer a todo mundo que esteve no chat, todo mundo que assistiu ao vivo. Você que está nos ouvindo pelo podcast, faz o seguinte: não sai daí, não. Vai para outros podcasts que nós falamos sobre outros assuntos controversos na nossa série Controvérsia, ok? Semana que vem estaremos de volta gravando ao vivo o nosso podcast aqui no canal do Andaduro no YouTube. E você também pode acompanhar outros vídeos agora, exatamente agora, no canal do Andaduro no YouTube também, que tem muita coisa legal e bacana pra você. A pregação Obrigado.
1: de domingo passado foi de Doer os ossos, as medulas ósseas.
0: Ah, é? Ah. É, prego. E já do tá online, passado. né? Já de Tiagão, tá o Tiago tá lá, coisa é, linda. Medulas ósseas.
3: Maravilhoso. Aliás, vocês citaram aqui, eu preguei, eu fiz uma pregação uma vez sobre pornografia. Sim, quando é, você busca. Fuja da
0: pornografia. Isso, quando você busca. Mandaram o link ali no, no, no chat?
2: Do, desse, não sei, da pregação, mas sei que foi citado ali. Não, só procurei, Pastor impô... Lipão, você... não, Onda Dura, Pornografia. Pornografia,
1: Onda Dura, já, vai, já cai a mensagem do Pastor Lipão. Eu fui procurar, porque acho que eu tava conversando com o Alex, não, cara, a gente já falou sobre esse tema. Aí eu fui procurar e a gente não tinha feito um Na Mesa sobre pornografia, sobre luxúria, da série Seven, que é uma, a gente passou pelos sete pecados, sete pecados. capitais, uhum. mas aí eu achei essa pregação do Pastor Lipão aí.
0: Perfeito. Leia a Bíblia e é isso aí. E Tamo passou, junto, Deus abençoe. E até semana que vem. Tchau, Valeu, gente. Falou.